0: Yo soy Romy Ortiz y estoy muy contenta de estar hoy como cada semana aquí y darte la bienvenida en mi programa Superarnos Metas y Desafíos de Nuestra Vida en nuestra querida Casa Radial RSC Radio Internacional. Y el día de hoy conversamos sobre el diálogo. Hoy hablamos sobre esa narrativa, sobre lo que tú te dices y sobre lo que dices. Y para empezar, quiero... Quiero contarte una, una leyenda, una leyenda maya, que para mí es una leyenda muy, muy bonita, muy tierna. Y bueno, y esta leyenda dice así. Cuenta la leyenda de que los dioses habían terminado ya con la creación. Ya habían creado todo lo que, lo que, lo que existe. Habían creado los ríos, los árboles, las montañas. Habían creado a los animales, al hombre... A todo lo existente. Y cada creación tenía una función. Sin embargo, cayeron en cuenta de que olvidaron algo. Había una función que todavía no estaba cubierta. Y esa función era la de transmitir los deseos y los pensamientos de un lado a otro. No había quien transmitiese transmitiese esto. Entonces, los dioses eh, pues, necesitaban crear. A esta, a esta criatura, pero ya no tenían ni barro ni maíz. Sin embargo, encontraron una, la piedra jade, que es esa piedra verde muy bonita, brillante, y cogieron una piedrita de estas. Uno de los dioses, taló, talló una, una flecha muy fina, muy delicada en, en una de estas piedras jades, y la colocó, cuando terminó de, ta de tallar esta, esta flecha pequeñita, la colocó en sus manos. Y todos los dioses soplaron sobre ella, sobre esta flecha de Jave. Cuando soplaron, esta flecha cobró vida y empezó a volar. Y cuando voló por los aires y con el reflejo del sol, sus plumas brillaban de colores hermosos y resplandecientes. Era un ave muy delicada y muy rápida. Era tan rápida y delicada que cuando tomaba el néctar de las, de las flores, ningún pétalo se llegaba a mover. Eran tan delicadas con su vuelo. Y es así como esta hermosa ave fue captada por el hombre. Y el hombre pues se dio cuenta de que tenían esas plumas hermosas, brillantes de colores. Y quería pues quería atrapar a esta ave para, para vestirse de ese plumaje hermoso. Y cuando los dioses se dieron cuenta y cayeron en ello, cayeron en cuenta, entonces prohibió que esta ave sea prisionada, que sea enjaulada. Porque quien osara en en capturar o de hacerle daño a esta ave, pues iba, iba a pagar con su vida. Y es así que esta ave, pues tuvo la dicha de, de estar libre, de volar y, y, y ser libre y, y estar por todos lados. Y es así como esta ave le dio vida al colibrí. Y según la leyenda maya, cuenta la leyenda que cada vez que aparezca ante ti un colibrí significa que alguien que piensa en ti ya sea alguien que esté aquí o en el más allá te está enviando un mensaje de amor de alegría y de paz y es por eso que el colibrí Gracias a esta leyenda maya, es un portavoz de Buenas Nuevas. Y bueno, para mí el colibrí es el, ave, es el ave con el que yo me identifico. Yo digo siempre, si yo me reencarnase en algún animal o en algún nuevo ser, tendrá que ser en un colibrí. O de repente fui en alguna, en alguna vida mía, habré sido algún colibrí, porque es un ave que, que me fascina. Eh, y cuando conocí esta, esta leyenda, eh, pues le encontré un mucho más le, le, eh, mucho más significado y mucho más, eh, mucho más valor um, o, o adquirió mucho más valor para mí porque porque el que el colibrí sea ese portavoz de buenas nuevas, ¿no? Y es por eso que les comento el, esta hermosa leyenda. Tiene que ver con el tema de hoy. Que es sobre el diálogo, sobre lo que te cuentas y sobre lo que dices. Ya que, así como, como este, esta, esta ave pues tiene esa función de, de ser un mensajero del de un mensaje de amor, ¿no? Pues, ¿cuál es el contenido que tiene, que tiene tu mensaje? ¿Cuál es el carácter que tiene el diálogo que tú, que tú tienes? ¿Cuáles son las palabras que integran ese diálogo? Así como tenemos esta leyenda maya que nos habla sobre, sobre este portavoz de Buenas Nuevas, que es el Colibrí, hay otras referencias también. Eh, en las escrituras bíblicas tenemos, por ejemplo, al Ángel Gabriel, que fue en que se le apareció a la, a la Virgen María para anunciarle la concepción, para con, anunciarle que estaba esperando esperando a su hijo, esperando al, al niño, a, a Jesús, quien iba a ser el, el Jesús, ¿no? Más adelante. Y también hay otras, hay otras, también hay otras referencias como, bueno, en sí, el nombre evangelio, la palabra evangelio significa dar buenas nuevas. Eso es lo que significa la palabra evangelio, ¿no? Entonces, eh, y también hemos escuchado muchas veces esa frase que dice de que las, la palabra que salga de tu boca no volverá a ti vacía. ¿Y por qué? Las palabras tienen un impacto. Las palabras tienen un efecto. Ya que las palabras son la voz de tus pensamientos. Y es por eso que me atrevo a, a, a mencionar esta frase y decir, dime lo que piensas y te diré quién eres, ya que a través del diálogo que tú, que tú expresas, a través de la palabra que tú, que tú transmites, y esta palabra puede ser una palabra escrita, puede ser la palabra hablada, o puede ser también la palabra corporal, es decir, a través de tu lenguaje corporal. Esta palabra evidencia. ¿Cuáles son los pensamientos preponderantes en ti? Esta evidencia puede ser una evidencia consciente o inconsciente. Pues muchas veces no, eh, pues tenemos miles de pensamientos al día. Entonces, estos pensamientos van a ser traducidos a través de, de la palabra. Es decir, la palabra es la que le da, eh, le da voz a estos pensamientos que nosotros tenemos durante el día. Entonces, dependiendo de lo que yo diga, puedo ya entonces yo saber cuáles son aquellas verdades que se mantienen vigentes, actuales en mí. Yo puedo saber entonces cuál es el estado de conciencia que tengo yo. Y con estado de conciencia me refiero a ese, está, a, ese, a ese nivel de conocimiento integrado por, todas esas, por toda esa información que está almacenada en, en, en nuestro subconsciente. ¿no? Y es así que estas, esta información se hace, digámoslo así, evidente o visible a través de, de ese diálogo, de ese diálogo que, que mantenemos, que entablamos. Hay dos tipos de diálogos. Tenemos un diálogo interno, que es el diálogo que entablamos con nosotros mismos, y asimismo tenemos un diálogo externo, o es el diálogo que entablamos con nuestro entorno. ¿no? Y tanto en el uno como en el otro, nosotros entonces adquirimos evidencias de cuáles son las verdades, cuál es la información, cuáles son esos patrones de pensamiento, cuáles son esos paradigmas, cuál es ese mindset que albergamos. ¿no? Este diálogo interno es sumamente importante. Y, y debido a qué ya que este diálogo, como lo mencionamos hace poco, unos minutos, este, este diálogo está integrado por, el, por la palabra por supuesto ¿no? y esta palabra tiene un impacto, tiene ese efecto ya que al ser la palabra la voz de tus pensamientos entonces estos pensamientos generan a su vez emociones en nosotros y estas emociones son a su vez energía. Son energía que crea las condiciones para que aquello que albergo como, como paradigma, como verdad irrefutable, como, como verdad legítima, se vea externalizada, externalizado en su momento. Se crean las condiciones para que aquello que yo eh, albergo como, como irrefutable, como verdadero, de manera consciente o e inconsciente, en algún momento se vea entonces expresado en nuestra realidad palpable. ¿no? Entonces dijo, se crean las condiciones para que se dé. ¿Y cómo, ¿y cómo es esto? A ver, explica, a ver yo te lo, voy a, te lo voy a contar de esta manera. Imaginemos que tenemos como verdad de que... A ver, si yo tengo como verdad, me voy a poner a mí como, como, como referencia. Si yo tengo como verdad y la tengo, de que lo que me propongo lo logro, de que todo es posible para mí. Si esa es para mí una verdad vigente en mí una verdad una verdad que es para mí irrefutable una verdad que para mí no se presta para ningún cuestionamiento sino que es una verdad que para mí es válida entonces inmediatamente cuando pues surge en mí o cuando tengo algún nuevo propósito o cuando eh, tengo un nuevo proyecto o cuando tengo alguna idea una nueva idea eh, para emprender algo, algo diferente, algo nuevo. Entonces, me respalda esta, este paradigma que yo tengo, de que todo lo que yo me propongo lo logro, de que todo es posible para mí, de que todo opera para que lo que yo me he propuesto se realice. Entonces, cuando surge, este, eh, cuando surge un nuevo, una nueva idea de proyecto entonces este paradigma se, como es, es uno de los paradigmas que están eh, vigentes en mí entonces se selecciona es seleccionado eh, es seleccionada por mi mente entonces se, se vuelve se activa y me respalda y se genera una energía especial, ¿no? Se genera una energía especial que es la energía de la determinación, la energía del compromiso, la energía de la perseverancia, de la disciplina, la energía de la creatividad, ¿no? La energía del ingenio, eh, la energía de la inspiración, y que me lleva a, uno, a identificar oportunidades que estén en armonía con ese eh, idea, con ese proyecto pensado, con ese, eh, con ese, con ese bosquejo de, de, con ese sueño, con ese bosquejo que yo tengo en mi mente. Entonces se van a empezar, eh, voy a poder yo entonces identificar oportunidades, voy a, voy a identificar posibilidades eh, que estén acorde con la realización de este proyecto que yo quiero hacer. ¿no? Y, y, y no solo eso, sino que no solo que yo voy a poder identificar innumerables oportunidades eh, porque voy a tener el radar apto para ello, ¿ya? Eh, sino que adicionalmente voy a eh, yo Estar con esa determinación de que a pesar de posibles o eventuales obstáculos o retrasos, yo voy a continuar y no voy a abandonar porque estoy convencida, gracias a ese paradigma que yo tengo, de que todo lo que yo me propongo, eh, de que todo lo que yo quiera hacer se realiza y de que todos, eh, pues, todo me favorece y todo opera a mi favor. Entonces yo me mantengo y como les dije, a pesar de los obstáculos, a pesar de cualquier retraso que pueda surgir, yo me mantengo. Me mantengo firme y, y no abandono. ¿no? Eh, y por supuesto que pueden surgir eh, de repente en algún momento dudas, pueden surgir de repente eh, no sé, pues puede, en algún momento me puedo estar un, algo indeciso cuando tengo que tomar una, um, o realizar un, un, algo nuevo o cuando tengo que dar un siguiente paso claro que sí, puede surgir sin embargo como yo tengo ese paradigma tan eh, tan fortalecido en mí esa ener la energía que, es, que genera este paradigma, es decir, eh, todas estas emociones que se convierten en energía, como les mencioné, esta energía de la perseverancia, de la disciplina, del compromiso, eh, de la determinación, ¿no? de la, del ingenio, de la creatividad, de la inspiración, van a mantenerse latentes y me van a, eh, me van a, me van a respaldar, me van a acompañar siempre. ¿no? En, este, en este nuevo proyecto que yo inicié, que yo elegí ¿no? y gracias a que este paradigma está latente en mí entonces este paradigma se va a ver reflejado en el diálogo en el diálogo interno en lo que yo me cuento, en lo que yo me digo en esta situación o en este trayecto ¿a qué me refiero? de que tenemos la posibilidad cuando, bueno, en todo momento, tenemos esa voz interior. Y esta voz interior, ¿no? que es el, el diálogo interno, se puede expresar como, el, como esa voz que te habla a favor o como la voz que te habla en contra. La voz que te habla a favor es esa voz del, eh, esa voz del, del yo motivador, ¿no? del que te impulsa, del que te levanta si es que te caes, del que te, te mantiene eh, pues te mantiene eh, perseverante ¿no? en, 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 en este trayecto. Y tenemos enfrente a esta voz, a este yo eh, motivador. O, este, o esta voz eh, alentadora, tienes una contraparte, que es la voz del yo saboteador, que probablemente hemos escuchado hablar de eso, ¿no? Que es ese yo que aparece. A ver, eh, nosotros conocemos esas caricaturas, ¿no? Eh, a mí se me viene a la mente, así en este momento, es la caricatura esta, eh, o estos dibujos animados de, de Tommy Gerr, en donde voy a recordar siempre que aparecía eh, con, con el... Eh, si sí, Tom es el gato. Eh, cuando quería ir detrás del, del raponcito, pues aparece, aparecía un, un diablito a un, al, al lado izquierdo, me parece, y al lado derecho aparecía el, el angelito. Entonces el angelito podría ser ese yo alentador, el, el yo o la voz del yo alentador, del yo motivador. Y ese el gatito, eh, el diablito, que era el que le decía, pues era el como que, eh, el como que le metía más leña al fuego, digamos, eh, más leña al fuego, ¿no? Eh, ese, ese sería entonces ese yo saboteador, que es el yo eh, con esa narrativa que lo que hace es desanimarte, es el que le da eh, eco, el que le da voz, a, a las dudas a las indecisiones o que genera que, que, que te vuelvas indeciso eh, o que retrocedas para no, para no avanzar eh, sino para ir hacia atrás o para que abandones o te paraliza ¿no? entonces tenemos esas dos voces interiores ¿no? y dependiendo de los paradigmas que nosotros tenemos, ¿no? o de ese eh, llamado o de ese llamado um, mindset, de ese llamado conocido mindset ¿no? eh, que tenemos nosotros, eh, nosotros entonces vamos a experimentar una u otra voz. No, eh, durante el día porque nosotros estamos con nosotros mismos todo el tiempo las 24 horas del día los 7 días de la semana los 12 meses del año los 365 días del año entonces eh, con quien nosotros pasamos todo el tiempo somos con nosotros mismos y nosotros escuchamos estos pensamientos de manera consciente o inconsciente pero están siempre presentes. Es decir, esas, esas voces son potenciales y están allí en nosotros. Y hay una de las dos que, que tiene en su momento, o eh, uno de los, dos, de los dos personajes, tiene como se dice voz y voto. ¿no? Eh, probablemente no nos hemos dado cuenta o no nos hemos... No hemos caído en, en esa, en, en, en esa, en, hemos caído en ello, de que pues esas dos voces están allí presentes. Y depende de cada uno saber a cuál de las dos voces le damos nosotros, entonces pues le damos el ámbito para que se exprese. Porque dependiendo de la voz que nosotros queremos que se exprese, y que escuchamos va entonces a regirse nuestro actuar también ya que esta voz puede ser una voz de un diálogo que te motive de un diálogo que te fortalezca de un diálogo que te impulse a continuar o a levantarte o puede ser un diálogo que te, que te derrumbe. Puede ser un diálogo que te, eh, que te mantenga bajo. ¿no? Eh, y es por ello muy importante saber que solo cada uno de nosotros, tanto tú como yo, tenemos el poder para poder definir qué tipo de diálogo quiero yo eh, entablar conmigo mismo. ¿Qué es lo que yo me quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar? ¿Quiero escuchar palabras que me alienten? ¿Quiero escuchar palabras que me, que me den ánimo? ¿O quiero escuchar palabras que me recriminen algo? ¿O palabras que me hagan reproches? ¿O quiero eh, escuchar palabras que... Que me insulten o que me. que me golpeen internamente. Entonces, esa elección la tienes tú, o la tengo yo. Y. y saber elegir es, por supuesto, es una gran responsabilidad. Porque hay repercusiones. Porque este diálogo integrado por palabras tiene un impacto, tienen un efecto, es decir, las palabras no se las lleva el viento, las palabras no caen en saco roto, porque las palabras son como semillas, son como semillas, entonces nosotros tenemos que, como el buen jardinero tiene que saber qué semillas quiere sembrar, ¿no? Eh, y dependiendo de las semillas que tú elijas que tú selecciones vas a tener entonces en su momento pues los correspondientes frutos a ver si es que elegimos semillas de, de árboles frutales no entonces eh, dependiendo de lo que yo quiera tener en mi jardín qué, eh, qué frutos voy a qué, qué frutos quiero yo cosechar de aquí a un tiempo pues entonces voy a seleccionar deliberadamente intencionalmente las semillas que yo quiero sembrar. ¿no? Eh, y como les dije, el buen jardinero entonces se va a encargar pues, de seleccionar las semillas eh, respectivas, las semillas correspondientes. O puedo, eh, pues, con, totalmente ser, eh, pues, totalmente arbitrario y de repente simplemente que me dé tal vez, no ser selectivo con ello. O de repente total eh, no tener en cuenta o, o no caer, o, o no estar en ese conocimiento de que, dependiendo de lo que yo seleccione, voy entonces en su momento yo tener algún resultado. Entonces de repente puedo dejar que el jardín continúe lleno de mala hierba. Y esta mala hierba sigue creciendo. Si es que no la, si es que no la extraigo de raíz y la, y la saco. Porque muchas veces solamente cortarla no es suficiente. Hay que extraerla de raíz para que no, se, para que no vuelva a crecer. Entonces, lo mismo es con este, con estas, con este diálogo que tenemos nosotros. Como les comenté, el diálogo es integrado por palabras y estas palabras solamente son la voz de los pensamientos que nosotros tenemos. Y es por eso que, eh, que al inicio les dije, dime lo que piensas y te diré quién eres. Porque de acuerdo a eso yo puedo saber cuáles son, porque somos lo que pensamos, es verdad. Es decir, ese es el estado de conciencia, lo que pensamos eh, está integrado por todas esas eh, por toda esa información eh, se mantiene en nuestro, en nuestro subconsciente no y en nuestro consciente también eh, pero sobre todo en el subconsciente que eh, abarca un más de un 90% tal vez un 95% de la totalidad frente al, al consciente. Entonces, justamente es esta información que está en el subconsciente, es la que le da contenido a nuestro diálogo, es la que le da, eh, es la que le da vida a la palabra, a la palabra que nos decimos, a ese diálogo que nosotros entablamos eh, con nosotros mismos. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando pues, algo no salió como esperábamos? ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? cuando algo no salió como nosotros esperábamos y que estaba dentro de nuestro, eh, de nuestro actuar, digámoslo así. Nos, nos decimos, es decir, somos compasivos cuando hablamos con nosotros mismos, eh, somos pacientes, somos, eh, nos, nos decimos, bueno, eh, no salió como esperaba. Eh, a ver, vamos a ver qué es lo que ocurrió. Para, para ver qué es, lo que se puede, eh, qué es lo que se puede solucionar o qué es lo que tengo yo para poder en todo caso encontrar otra vía, encontrar otro camino y, y hacer tal vez un cambio si es necesario o, o elegir otro, otra forma de hacer las cosas. Entonces, ¿soy benevolente cuando hablo conmigo cuando algo no sale bien? ¿O es que cuando algo no sale bien, por el contrario, empiezo a recriminarme, empiezo a decirme, pues, o empiezo a decirme cosas que pues, no debería decirse? Porque lo único que hacen es eh, pues llevarte aún mucho más abajo. Es como que te quieren hundir. ¿no? Y no, eh, y no, y no, es, eh, y no son palabras que, eh, pues que se enfocan en okay, ¿qué, qué recursos tengo yo ahora, a pesar de que las cosas no salieron como yo esperaba. ¿Qué recursos tengo yo? ¿Y qué opciones tengo yo para eh, encontrar una solución para esto? ¿No? Y no solamente lamentarse y no solamente reprocharse a uno mismo, ¿no? porque pues, simplemente lo que se logra con este tipo de, de diálogo, eh, con un diálogo eh, recriminatorio que es propio del yo saboteador, ¿no? es eh, anular es pues eh, congelarte es eh, neutralizarte y, y no te lleva a la acción sino que te coloca en un en un papel pasivo en donde te entrampas porque te quedas en esa en, entras a un círculo que solamente tiene como finalidad la de ahondar aún mucho más esa, eh, esa, es, 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 esa, esa sensación de, de, de culpabilidad o de recriminación, ¿no? Entonces esas, esas opciones son las que, la, las que surgen y todo tiene que ver con este tipo de diálogo y como les comentaba, este diálogo... Pues es el que es el reflejo de, de, esos, um, de, ese, de esos patrones de, de pensamiento que tenemos, de los, que nos, de los paradigmas que nosotros tenemos, de, de todo aquello que nosotros damos por válido. Ya sea de manera consciente o de manera o de manera, o de manera inconsciente. ¿no? Y por ello es pues muy importante saber qué es lo que yo me estoy diciendo, ¿no? qué es lo que, que yo me estoy contando, ¿no? Y para poder darnos cuenta. Y como, y como mencionábamos, pues tener eh, muy en claro de que las palabras tienen ese impacto, de que las palabras tienen ese efecto. Eh, y también viéndolo desde esta perspectiva, las palabras también las palabras que nos decimos, tienen un impacto de retroalimentación. Si lo que me estoy diciendo es algo algo que me, me levanta, algo que me anima cuando lo necesito eh, y, y me está edificando, entonces en ese en ese Gracias a estas palabras, pues yo genero pues, una, una emoción en mí. Que puede ser una emoción de calma, una emoción, eh, una emo la emoción esa emoción de tranquilidad, de paz, esa sensación de que todo está, eh, todo, todo está bien, a pesar de que probablemente las cosas no estén caminando de la manera más óptima posible. Sin embargo, yo me brindo a mí misma, a mí mismo, a través de un diálogo. Un diálogo constructivo me transmito yo a mí mismo, me transmito confiabilidad, me transmito paz, me transmito tranquilidad. ¿Y qué es lo que logro gracias a un diálogo de este carácter? De un diálogo interno armonioso. ¿Qué es lo que logro? logro fortalecerme logro alimentar la confianza en mí mismo logro eh, pues alimentar un autoconcepto sano un, una imagen de mí mismo que a pesar de las situaciones adversas eh, en las que yo intervine eh, de que a pesar de todo esto, pues mi imagen se mantenga, eh, no, se vea, eh, no se vea dañada, no se, no se vea afectada, eh, porque yo aplico hacia mí mismo la compasión. A través de un diálogo eh, amoroso, de un diálogo bondadoso, de un diálogo tierno. Imaginémonos que tenemos, no sé, pues alguien de nosotros, ya sea que sea un, nuestro hijo, nuestra hija, o un sobrino, una sobrina, o de repente un niñito que conocemos del entorno, de nuestro entorno familiar, o nuestro entorno social. Un niño de, a ver, digamos que tiene cuatro años. Y a este niño de pronto nos lo, nos lo encontramos... Eh, llegamos a la casa eh, o, o, o estamos llegando y lo encontramos en la calle viene de jugar el niño y llega hacia ti corriendo, te ve a ti feliz de verte, o mejor dicho sí, feliz y, 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 y como que está eh, qué bueno que lo encontré te ve a ti, ese niño llega a ti corriendo con, los, eh, con lágrimas en los ojos eh, porque acaba de, de pasarle algo al niño, ¿no? O sea, de repente se peleó con algún otro niño o algún otro niño de repente lo, eh, le, lo golpeó o le dijo algo que no le gustó y, y está triste este niño. Entonces este niño viene corriendo con lágrimas en los ojos hacia ti. ¿Qué es lo que haces en ese momento con ese niño? Así todo eh, angustiado, todo, todo triste, de repente hasta un niño totalmente nervioso, ¿no? Desesperado. Eh, que no sabe qué hacer, pero como te ve a ti, se siente a salvo. ¿Qué haces cuando ves a ese niño de 3, 4 años? Bueno, si soy yo, lo que hago, que me ha tocado hacerlo, es tener al, coger al niño y abrazarlo. Y a través de ese abrazo, transmitirle al niño que no está solo, en primer lugar que está ahora a salvo. Que el niño está ahora en buenas manos y que te tiene a ti y, y que tiene que calmarse primero. Y le transmites con ese abrazo esa seguridad. Seguridad que le da calma y se tranquiliza para que el niño te pueda contar lo que pasó. Pero primero eso. Primero le das a través de ese calor corporal, ¿no? Le transmites esa, esa seguridad y de que no estás solo. Y luego empiezas a hablar con él con palabras muy tiernas. Y hablas con él con una paz, con una tranquilidad, ¿no? Y, y, y a través de, de esas palabras calmadas, tranquilas y llenas, llenas de amor, de amor y ternura, te das cuenta cómo el niño se va calmando. Porque no creo que se te va a ocurrir decirle, bueno, o no sé, de repente el niño hizo algo y se le cayó, o de repente fue él mismo el que lo ocasionó lo que pasó. No creo que vas a recriminarle al niño, pero porque lo hiciste, que eres un tonto, que esto, el otro, eh, no creo que lo harías. Yo no, no lo he hecho cuando me ha tocado, eh, cuando he tenido esas situaciones. ¿no? Es tranquilizar al niño, tranquilizarlo y que se calme. Y tú sientes cómo su corazoncito deja de latir tan rápido, ¿no? Y, y esa angustia empieza a, a, a bajar, a desaparecer. ¿no? Bueno, entonces, así como tú eh, le darías ese apoyo emocional a un niñito de 3, 4 años que llega a ti corriendo a tus brazos para recibir tu, tu respaldo ¿no? y no sentirse solo, bueno, pues es algo que también puedes hacer por ti mismo, es algo que también hay yo conmigo, es algo que he aprendido, es algo que yo no sabía cómo hacer, pero he aprendido a hacerlo. Y lo hago entonces así, lo hago de esta manera. ¿Cómo lo hago yo? A través del diálogo, a través de las palabras que me digo, cuando las situaciones están así, que a veces las situaciones están de cabeza porque están de cabeza muchas veces. A veces las situaciones se ponen, no se, pon, no se ponen de colores vivos, sino por el contrario. Ponen de colores oscuros. <risa> Cuando las situaciones se ponen así totalmente así, feas, desagradables, pues, y a veces uno le entra el miedo, a veces uno no sabe qué hacer, uno no sabe, dice, pero ahora qué hago, cómo me arreglo, cómo, cómo me, qué, qué puedo hacer. Bueno, y te entra entonces toda esa angustia, te entra toda esa desesperación o te entra esa intranquilidad. Ya, entonces, ¿qué hacemos en ese momento? ¿No? Entonces, imagínate que tú eres ese niño de 3, 4 años, niña, niñito que llega a ti con lágrimas en los ojos, pero te tiene a ti y tú lo tratas con todo el amor del mundo, porque es lo que haría cualquiera. Pues hazlo también contigo cuando las situaciones estén así al margen de si tú interveniste o no para que la situación se ponga como se puso al margen de si fuiste tú el que ocasionó lo que lo que lo que lo que aconteció lo que se dio al margen de la idea lo importante es que tú en todo momento apeles a un diálogo integrado por una palabra que contenga Amor. Una palabra que te lleve nuevamente a la calma cuando la situación esté totalmente adversa o se vea de esta manera o se perciba así. Es entonces cuando tú tienes que ser contigo aún mucho, mucho más cauto, mucho más amoroso que de costumbre. Es allí cuando tú te tienes que dar ese soporte, ese apoyo, ese respaldo emocional a través de las palabras y, no, eh, y dejar de lado las recriminaciones. Es allí cuando ese. Eh, la voz de ese angelito frente a la del diablito tiene que estar, entonces, eh, en, voz, en, en voz alta. ¿ya? Tiene, que, tiene que estar en, en volumen alto. Es allí cuando eh, la voz del yo alentador, del yo motivador, tiene que respaldarte. Tienes que escuchar esa voz. Tú tienes que darle voz a ese yo alentador. Eh, y ese yo saboteador, ese yo recriminador, ese yo que eh, simplemente quiere encontrar culpables o, eh, o solamente centrarse en, en lo que no salió bien y, y por, por hacer eso, eh, pues pasa de alto que se puede uno ahora. Eh, dirigir a, a encontrar eh, recursos para llegar a soluciones. Entonces, a ese yo saboteador, pues no le demos, no le demos eh, protagonismo. Más sí a este yo alentador, a este yo motivador, a este yo eh, que te quiere respaldar en esos, en esos momentos en los que tú te das cuenta de que pues, las cosas están así al revés, ¿no? que, están, que están de cabeza. Y, y experimenta lo que, lo que se siente. ¿Cómo es tener en ti a un, a un yo con una voz que te eleve, que te impulse, que te motive, que te anime? Te digo yo por experiencia propia que vale la pena darle protagonismo a ese yo, a esa voz y, y, no, sentirte, y no sentirte más agobiado y no sentirte mucho más solo. Continuamos en el siguiente bloque. Estamos conversando sobre el diálogo. Este diálogo que, el diálogo interno, es el diálogo que tú te hablas contigo, que es un diálogo que te acompaña todo el tiempo. Te acompaña las 24 horas del día, te acompaña los 30, 365 días del año. Entonces, ¿qué tipo de diálogo es el que tú mantienes contigo? Así como, eh, como este portavoz de Buenas Nuevas, según la leyenda maya, con relación al colibrí esta leyenda tan bonita. Así como este, este, hermoso, este, este hermoso colibrí eh, tiene, pues tiene la función de transmitir un mensaje de amor eh, de alguien que piensa en ti, eh, pues, ¿y qué te parece si tú eliges ser ese portavoz de buenas nuevas hacia ti mismo? De ser tú ese colibrí que, que transmite ese mensaje cargado de amor y aún mucho más cuando las situaciones lo ameritan cuando la situación sea una situación que sea una situación en la que tú te sientas tal vez totalmente acongojado totalmente sí tal totalmente de repente hasta fuera de de, de ti, de, en, en donde sientas que la calma no está presente, en donde sientas que, que te sientas desesperado, que te sientas desorientado, angustiado, ¿qué tal si en esos momentos eliges ser tú ese portavoz de buenas nuevas hacia ti mismo? Porque ese diálogo que tú entablas contigo, ese diálogo puede ser, si tú eliges que sea así, un diálogo que construya, un diálogo que edifique, un diálogo que te motive y no un diálogo que destruya, no un diálogo que derrumbe, un diálogo que, que te hunda. Tú eliges qué tipo de palabras tú te estás diciendo, qué tipo de narrativa te estás contando, ya que este diálogo tiene un impacto. Y tú eliges qué fruto quieres cosechar en su momento. Quieres cosechar en un momento a, un, a una persona con una autoestima eh, una autoestima fuerte, una persona con confianza en sí misma, una confianza que cree en sí, una confianza con una seguridad en sí misma inquebrantable, una persona que tenga credibilidad hacia sí misma porque se cumple lo que dice a través de ese diálogo ese diálogo armonioso que entabla consigo mismo, un diálogo que le, da, le brinda apoyo y no un diálogo que, que le recrimina o que lo, que lo azota a través de las palabras. Es decir, ¿qué tipo de diálogo eliges tú entablar contigo? ¿Qué tipo de fruto quieres cosechar en su momento? Y así como, así como tú puedes elegir ser un portavoz de buenas nuevas hacia ti mismo, ¿no? A su vez, tú puedes también ser un portavoz de buenas nuevas también hacia los demás. Es decir, este diálogo inicialmente es el diálogo que entablamos con nosotros mismos, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Cuál es la voz que tiene preponderancia en, unos, en, un, en nosotros? ¿No? Y a su vez también tenemos un diálogo que entablamos con nuestro entorno, con las personas que tenemos en nuestro, en nuestro radio, ¿no? en, nuestro, eh, en nuestro mundo exterior. ¿Y qué tipo de, de mensaje yo transmito? Es decir, así como yo hablo conmigo, también converso con los demás, o es que de repente yo hacia los demás sí tengo un diálogo que es un diálogo alentador, es un diálogo que respalda, es un diálogo que brinda soporte, que brinda apoyo, eh, y mientras que conmigo es todo lo contrario, pues entonces no hay una coherencia, ¿no? Y debería de haber una coherencia, es decir, debería de haber eh, una continuidad en ese sentido. Es decir, eh, pues como trato a los demás, pues es como me trato a mí también. Y empezar por uno, empezar a, a entablar una narrativa una narrativa que esté que contenga que contenga mucha tolerancia, que contenga mucha compasión, que contenga paciencia, que contenga amor. Y cuando ese diálogo hacia nosotros mismos, es un diálogo que se caracteriza por por construir. Entonces automáticamente automáticamente vamos a estar en vamos a ser entonces portavoces también de de buenas nuevas hacia los demás. ¿no? Eh, hay ese dicho ¿no? que cuando se dice eh, pues no seas, no seas pájaro de malagüero exacto elige ser entonces un portavoz de buenas nuevas así como lo es el colibrí según la leyenda maya eh, elige elige transmitir un mensaje un mensaje alentador un mensaje un mensaje que está integrado que que, 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 que está integrado por por muchísimo muchísima comprensión un mensaje solidario no sí. um, transmite buenas nuevas um, se parte de, de diálogos de conversaciones con los demás en donde no eh, no se presenten la, las críticas, en donde no se presenten los reproches, en donde no se presenten las quejas, eh, por el contrario, eh, si entablas conversaciones con los demás, procura, intenta, cada vez más se va a ir in, eh, integrando en ti, eh, pues tocar temas que sean temas que, que transmitan eh, esperanza, que transmitan paz, que transmitan amor y que no, transmiten, eh, que no transmitan eh, pues, miedos o que transmitan eh, intranquilidad o... o cualquier tipo de, de algo que no sea alentador, ¿no? Algo que, por ejemplo, um, a mí, eh, algo que yo empecé a practicar, y es algo que también quería compartir con ustedes y, 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 y recomendarles. Eh, primero les, les comento qué es lo que quiero recomendarles a ustedes, y luego les cuento cómo es que lo hago yo, eh, y que tiene que ver con este diálogo con el integrar o el cultivar en, en cada uno de nosotros un diálogo tanto interno como un diálogo externo, que sea un diálogo que esté, que sea un diálogo constructivo, que sea un diálogo que edifique, que sea un diálogo que aliente, un diálogo que, que nos lleve a la acción, pero a una acción inspirada basada en el amor. Eh, algo que contribuye a que nosotros cultivemos este tipo de diálogo es la dieta mental. Y la dieta mental tiene como finalidad generar en nosotros un filtro. Un filtro que va de la mano con un radar. A ver. ¿A qué me refiero con esta dieta mental? Es la... La idea es de que empecemos a hacer, a, a entrenar la selectividad y re, en relación a la información que nosotros obtenemos o que llega a nosotros. Es decir, empezar a ser mucho más cautos y a. Controlar el, la fuente de la información. No dar por hecho todo aquello que nosotros eh, recibimos como, 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 como opciones, como, como inputs, como impulsos informativos. Hay que corroborar la fuente para saber si es que la fuente de la que proviene la información que llega a mí es una fuente fidedigna, es una fuente creíble, ¿no? Eh, y, a, y no solamente identificar la fuente, sino también que hagamos eh, efectivo un control de calidad con relación a la información que nosotros recibimos. Es decir, hay información e información. Y no solo... Eh, debemos tendríamos que cuidar eh, lo, que, lo, que, lo que comemos es decir la alimentación una alimentación saludable una alimentación balanceada no eh, para que nuestra salud física pues, eh, esté en buen nivel para que tengamos eh, ¿no? para que estemos siempre en condición en una muy buena condición física asimismo es importante también pues hacer todo lo necesario para que tengamos una salud mental y, y para esta salud mental así como cuando nosotros eh, cuidamos lo que comemos eh, evitamos algunos productos que no son beneficiosos, que no son eh, que, que pueden ser dañinos para nosotros ¿no? pues es lo mismo con nuestra mente es decir, nosotros tenemos que empezar a identificar qué información es útil para mí cuál es, qué, y qué tipo de información yo puedo, debería descartar debería de eliminar bueno uno, descartar si es que está por entrar y si ya ingresó en mí, a mí, bueno, entonces empezar a eliminarla, identificarla y sacarla, porque no la necesito, ya que esa información lo que hace se convierte en una basura mental, ¿no? Así como, la, como se habla de la comida chatarra, ¿no? Eh, pues podremos también hablar de la información chatarra, ya que ese tipo de información simplemente no me suma, no me ayuda, no me... Eh, no construyen. En entonces empezar a identificar la fuente de la información y el tipo de información que yo recibo, ¿no? Para empezar a ser selectivo y, y así entonces empezar a eh, integrar un filtro en mí y para saber qué es lo que sí debería ingresar a mí y qué es lo que no y lo que no pues simplemente se queda fuera. ¿No? Eh, ese es uno Identificar la fuente y el tipo de información Que llega a mí ¿no? Otro tipo de eh, Otro tipo de o otra eh, Algo que, te, que tiene que ver con la dieta mental Es el de Pues Integrar eh, Información Información constructiva a qué me refiero, lecturas, eh, ya sea, eh, no sé, libros, eh, artículos eh, o audiolibros que te inviten a, a, ref, a la reflexión, eh, información que te, que te, que te brinde eh, elementos para poder tú, eh, pues, seguir creciendo, para, para seguir avanzando. Es decir, todo aquello que te permita continuar, que te permita seguir desarrollándote, ¿no? O lo que tú puedas seguir eh, asimilando. No solamente, yo siempre digo, hablo de, no se trata solamente de adquirir, sino sobre todo de asimilar. Porque una cosa es la adquisición, es una cosa que yo, que okay, yo esto lo tomo, lo cojo, pero puede ser que esa información, no la he puesto en práctica y, no he puesto, y al no haberla puesto en práctica esta información, pues no sé si es que para mí es útil, no me he dado cuenta, no he, he corroborado su efectividad en mí, ¿no? Entonces, y cuando ya corroboré su efectividad y ya la eh, integré en mi día a día porque sé que es útil para mí, entonces es allí cuando esa información es asimilada. Y gracias a esa información que yo asimilé, entonces, es esta información me permite adquirir nueva información que en su momento también va a seguir siendo asimilada, eh, que va a ser asimilada, y así entonces continúo elevando mi nivel de, eh, de conocimiento. Es a eso es a lo que yo me refiero con asimilar información. Es decir, pero para esto previamente yo tengo que acceder a información, a la información. La información está disponible. Entonces, ser muy selectivo con la información y eh, acceder a ella y corroborar, comprobar su efectividad, ¿no? Eh, información que te nutra, información que te sume, información que contribuye a tu crecimiento. Entonces, ese tipo de información, ¿no? Invertir tu tiempo en este tipo de información, ¿ya? Y algo que también es muy útil para poder eh, llevar a cabo esta dieta mental, porque... Esta dieta mental es necesaria, porque cuando yo hago una dieta mental, entonces yo puedo empezar a identificar, bueno, e empezar a eh, hacer una actualización de todos los paradigmas que yo tengo en mí, de toda esa información que yo tengo en, en mí, porque esa es la información que integra mi diálogo, tanto interno como externo, y es esa información que a su vez es la que genera en mí. Un tipo de energía específica, la cual a su vez influye en, el tipo, en, mi, eh, en mis patrones conductuales. Por eso es muy importante saber qué información es la que tengo en mí. Y para poder saber qué tipo de información tengo yo en mí, otro eh, recurso que te quiero compartir es el de llevar un diario matutino. A ver, ¿qué es un diario matutino? tú puedes eh, tener una libreta a la mano. Y esta libreta la puedes, eh, pues en ella vas a escribir todas las mañanas a levantarte, ni bien te levantas. Por eso puedes de repente levantarte unos cinco minutitos antes de los que tú acostumbras levantarte para que en esos minutitos adicionales que tú te estás regalando puedas entonces escribir todo lo que te viene a la mente. Es recomendable hacerlo a la hora de levantarse. Porque, te, porque acabas de eh, dejar atrás tu etapa de sueño en donde ha habido una... En, donde, en esta etapa de sueño es donde hay, como, es, hay un procesamiento de toda la información que ha venido, que has ido eh, recibiendo durante el día. Y durante la noche, durante la hora del sueño, se procesa toda esta información. ¿no? Entonces... Esa información procesada va a estar entonces actualizada, digámoslo así, al momento de levantarte. Entonces ahí tú ya puedes darte cuenta, gracias a este diario matutino, es que empiezas a exportar, digámoslo así, exportar todo lo que tienes en ese momento tú, en tu, eh, en tu mente, en tu, en tu estado de conciencia empiezas Y de repente dices, pero no sé qué, no tengo nada específico. Bueno, puedes escribir eso, no tengo nada específico que escribir. Esa frase la puedes escribir. O si tú, en es, al momento de levantarte, tienes en mente el pendiente que tenías ayer en la noche con el que te quedaste dormido, este con esa idea que te quedaste dormido porque tenías un pendiente que no habías terminado de hacer. Bueno, pues escribes esto, esto todavía tengo que pensar, esto es lo que tengo que hacer, tengo que hacer esto y eso y otro. Entonces, Simplemente lo escribes, no te detengas a volver a leer lo que has escrito. Escríbelo así, date cinco minutos. No tienes que escribir una hoja entera. Si solamente quieres escribir cinco frases, pues las escribes. Que te, como te digo, solamente es para que tú exportes todo aquello que está presente al momento de levantarte. ¿Y por qué? Puedes hacer este recuento durante... Lo recomendable de hacerlo es hacerlo durante un mes, durante cuatro semanas. Si tú quieres a la tercera semana puedes regresar a la página a la a la página inicial de este diario matutino y entonces así tú puedes empezar a leer todo aquello, ya empezar a leer todo aquello que tú has venido escribiendo durante las mañanas y allí te vas a dar vas a seguro que va a haber algún patrón va a haber algo que va a haber algo que lo que vas a identificar que se, que, se, que se repite hay relación y va a haber asociaciones probablemente de día a día entonces también vas a poder identificar patrones de pensamiento y así si te vas a hacer consciente vas a caer en cuenta de lo que en realidad, de lo que tú tienes qué es lo que te está eh, ocupando mentalmente a ti y es allí cuando tú puedes entonces Ok, decir qué pensamientos son los que están, eh, son preponderantes en mí. Son pensamientos que a su vez son eh, los que le dan contenido a ese diálogo que tú llevas, eh, que tú entablas contigo y a su vez con tu entorno. ¿no? Y si tú te das cuenta de que hay pensamientos eh, que son indicios para, para ver algún tipo de paradigma pues poco beneficioso para ti, poco favorable para ti, entonces puedes empezar a, a trabajar con estos paradigmas, ¿no? Estos paradigmas para hacerte consciente de que existen y para poder entonces eh, descartarlos, ¿no? Y, y entonces así ya poder desaprender algo que no te esté sumando, algo que no te esté ayudando, ¿ok? Bueno, ah, y te iba a contar cómo es lo que yo, cómo lo hago yo. Bueno... Eh, te lo cuento rápido y es así, mira, eh, yo cuando, eh, cuando empezó esto de la pandemia hace ya tres años, ¿no? dos años y medio, tres años, yo al inicio, eh, por eso es que cuando mencionaba para poder eh, empezar a integrar la dieta mental, identificar las fuentes y, y darte cuenta si la información que llega a ti, eh, la fuente es una fuente válida y la información en sí es constructiva o no para ti, cuando empezó lo de la pandemia, pues era eh, noticia del día, durante todo el día, eh, lo que estaba pasando en todos los países. Yo vivo en, en, en Alemania y mi familia pues está en mi país, yo soy de Perú. Entonces mi familia vive en, en, en Perú. Entonces cuando surgió esto, eh, pues yo estaba así de malabar, como malabarista entre las noticias en que se difundían aquí en, el, en Europa, en Alemania y en el resto de Europa, y las que se difundían en mi país. Entonces yo estaba todo el tiempo, la, creo que durante un mes, cuando empezó todo esto, porque era una situación nueva y pues es lógico que como uno no estaba preparado, porque fue es una, es una situación totalmente repentina e inesperada y que nos, agarró, nos tomó a todos así este, de sorpresa, eh, uno no sabía cómo cómo actuar ante esto entonces uno pensaba que era importante estar informado, pero había una sobreinformación, en el caso mío existió una sobreinformación que se convirtió ya en, en una eh, sobredosis de información y esa sobredosis de información eh, se manifestó en mí en, en pues en miedos, en miedos así. Tot... A ver, eran miedos, eh, ahora puedo decir que eran miedos infundados, pero en ese momento pues parecían que eran miedos objetivos, pero no lo eran. Eh, miedos, en, en eh, yo ya no dormía porque tenía que estar, a, por las ocho horas de diferencia, pues tenía que estar al pendiente de, de la situación en mi país, entonces yo hasta en la noche empezaba a revisar mi celular o empezaba a revisar mi, 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 eh, la información por internet para estar al día de cómo estaba evolucionando todo. Entonces yo pues, ya no dormía bien eh, y estaba totalmente nerviosa durante el día y así estuve durante cuatro semanas, prácticamente cuatro semanas, un mes más o menos. Hasta que ya no dije, ya esto ya es suficiente, ya no puede ser, yo no puedo estar, yo no puedo convertirme, yo no puedo ser presa de la información, porque esta información no me está sumando, no me está ayudando en lo absoluto. Eh, eh, yo, claro, como todos, teníamos que eh, real, eh, pues acatar las medidas de, de salud, de salubridad las, las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Por supuesto que sí, pero ya como les dije, se cometió en una sobredosis de información, y esa sobredosis de información me avasalló, es decir, es, es, se convirtió como en una, en una bola de nieve enorme, y yo ya no sabía cómo manejarme con tanta información, y es por eso que empecé a ponerme muy nerviosa, y así es que yo dije, no, esto no me está sirviendo, no me ayuda en lo absoluto, no me ayuda en nada, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y no necesito tener un eh, estar actualizándome cada media hora, cada hora eh, porque solamente estoy en estado de alerta total, estoy así totalmente nerviosa, no me sirve así es que lo que yo hice fue desconectar la radio que tenía aquí, la apagué <ríe> no la volví a prender no volvía a leer las noticias y desde hace dos años y medio, tres años yo ya no veo ninguna noticia ni noticia digital es decir, ni periódicos digitales ni, los perió ni las noticias eh, por el cable eh, por la señal abierta aquí porque yo me di cuenta de que los medios de comunicación pues estaban haciendo una difusión eh, totalmente se desbordó se les escapó de las manos, y había muchísima información, y había mu muchísima información contradictoria, entonces ahí fue donde dije, no, yo no necesito nada de esto, yo dije, llegó un momento en el que dije, si se va a caer el mundo, se cae y me enteraré, pero yo no necesito estar actualizada cada cinco minutos, porque eso se empezó a manifestar en mi salud, yo estaba muy nerviosa, me puse muy nerviosa, y estaba eh, totalmente así, en, quería saber más y más y más, pero ese saber más y más, me se puso eh, estaba a costa de que yo, de mi tranquilidad y como les dije de mi paz mental entonces lo dejé y claro que no fue porque fue desaprender un hábito que yo tenía de estar siempre al tanto de la situación en mi país y aún mucho más cuando ocurrió lo que ocurrió entonces tuve que desaprenderme para desaprender ese hábito que yo tenía que lo tenía desde así por supuesto años de estar actualizada de estar al tanto de las de la información de lo que pasaba, eh, tuve que, pues, eh, al principio no era que yo dije ya, ya no voy a ver las noticias y lo hago. No, por supuesto que no, porque siempre quería, quería ir y quería eh, entrar a la página del periódico o quería eh, enterarme eh, de la manera que sea, pero llegó, eh, pero poco a poco, cada vez menos, pasaba el, los días y los días y ya empecé yo a... Eh, a tener cada vez menos esa, ese requerimiento de, de querer ver las noticias. Y ya no, hasta que llegó un momento en el que ya dejé. Y es ahora sí que yo simplemente no, veo las, no leo las noticias. Es decir, porque me di cuenta de que hay noticias y noticias. Y por supuesto que yo sí eh, me entero de la, de, las, de, la, de la situación. Por supuesto que sé lo que ocurre en el mundo. Sin embargo, eh, soy selectiva con la información y voy a la fuente. Y ahora lo que a mí me gusta hacer es invertir mi tiempo, mi atención, mi energía en informarme, pero con material informativo que sea constructivo. Porque algo que yo escuché una vez y me gustó mucho, es de que hace mucho más ruido un árbol al caer que toda una selva, toda una selva creciendo. Y es verdad, hace mucho más, más eco, mucho más bulla aquellas noticias eh, sensacionalistas de la prensa amarilla, aquellas noticias que difunden... Eh, pues lo negativo, lo malo, eh, lo que difunde el desastre, lo que difunde eh, y lo que infunde el miedo. Pero también hay noticias que transmiten cómo hay personas de que, que contribuyen al bienestar de su comunidad. También hay noticias que informan sobre actos de solidaridad, sobre, sobre actos compasivos, sobre actos de amor. Y son esas, ese tipo de noticias las que ahora eh, ingresan a mí. Yo elijo ahora dedicarle mi tiempo y mi atención a a informarme, a conocer sobre historias motivadoras, sobre historias que, que alimenten en mí la, la convicción de que, de que hay personas con un corazón enorme, con un corazón lleno de amor, de que hay personas que activamente aportan y hacen algo y mucho porque este mundo sea un mundo un mundo un mundo feliz ese es el tipo de información que yo ahora elijo eh, que llegue a mí y yo la, la encuentro porque la elijo ese es el tipo de, de noticias que para mí son son relevantes y que tienen cabida en mí y esa es una forma para mí de entrenar en mí, de cultivar en mí esa dieta mental, lo que a su vez repercute en integrar en mí paradigmas armoniosos, paradigmas, paradigmas que sean reflejo de bienestar. ...y de solidaridad... Eh, ...lo que a su vez... Eh, ...influye... En, ...en... mi perspectiva... ...y en mi forma de ver la vida... ...y en la forma en que yo... ...me conduzco... Y, ...y cómo es que yo... ...me trato a mí misma... ...porque así como yo me trato... ...trato a los demás... ...y empiezo por mí... ...empiezo conmigo con un diálogo... ...cargado de amor... ...hacia mí misma y como ya se me ha hecho una, una práctica eh, diaria me es muy natural tratar así también a las personas que están en mi entorno y no solo las personas que están en mi entorno a todos los seres que están en mi entorno incluyendo a, a los seres que tanto amo que son los animalitos eh, es por eso que esa es mi recomendación. Practiquen la dieta mental con esos puntos que les recomendé, el de identificar la fuente y, y también el tipo de información, el de puedes integrar lecturas eh, que, le, que, que los nutran, que contribuyan a su desarrollo, llevar un diario, un matutino. Y encontrar información que evidencie de que, de que nuestro mundo es un mundo en el que hay personas que son solidarias, que personas que contribuyen a la prosperidad y al bienestar de los demás. de Información que que sea esperanza, esperanzadora y, y bueno y gracias gracias por estar aquí conmigo gracias por acompañarme hoy eh, gracias por la paciencia que me han tenido hoy de escucharme y por, eh, y por el tiempo valioso que ustedes me brindan gracias porque el estar aquí con ustedes es es un sueño hecho realidad y gracias a ustedes yo continúo yo continúo informándome y gracias a eso, a su vez, sigo creciendo eh, y, y gracias a la interacción con ustedes. Les deseo un día muy bonito, les deseo un día muy feliz. Yo soy Romeo Ortiz, aquí en nuestra casa radial, RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas.